0: No primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10. E nós vamos fazer uma leitura inicial dos nove primeiros versículos. Primeiro Reis, capítulo de número 10. Abra a sua Bíblia e, na versão que eu tenho usado, a versão revista atualizada, assim leio. Tendo a rainha de Sabá, ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhes, pôs, tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta de todas as perguntas, a todas as perguntas, perdão, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes de seus copeiros, e o holocausto que ofereceram na casa ao Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei. Foi verdade a palavra que até teu respeito ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria. Versículo 7. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, pujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Versículo 8. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, os que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constitui o rei para executar juízo e justiça. Oremos mais uma vez, Pai amado, lemos a tua palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A rainha de Sabá é uma figura que é reconhecida, talvez, por todo cristão. Já deve ter ouvido algum dia falar da rainha de Sabá. Todos conhecem a questão dos judeus, chamados Falachas. Os Falachas são judeus de matiz escura, com a sua epiderme morena, um moreno mais acentuado, que mormente são egressos da região do, da Etiópia ou do Iêmen. E os judeus reconhecem eles por alguns motivos, eu não vou entrar aqui na história, mas esses povos com uma raça diferente são considerados como judeus legítimos porque o povo de Israel entende que eles são descendentes da rainha de Sabá. Ainda que não haja uma efetiva a, a afirmativa quanto ao local de Sabá, mas o Sabá, muito provavelmente, se encontra no que hoje nós conhecemos como a região do Iêmen. Houve operações de resgate, porque os judeus descobriram aldeias, tanto no Iêmen como na Etiópia, em que se guardavam os requícios do judaísmo, eles guardavam o sábado, comiam comidas específicas, como o povo de Israel come, deixavam de comer outras. A dieta deles era uma dieta muito parecida com o povo de Israel. Eles tinham orações parecidas com a Shemá de Israel, de Deuteronômio 6,4. Então houve operações, como a do tapete mágico, houve operação uh, ali na Etiópia para resgatar os falachas, que são esse tipo de judeu que são, não são brancos, não são, têm uma pele mais morena. Isso porque os judeus entendem que são descendentes da rainha de Sabá. Sabá, Sabá é uma, uma, um território hoje um pouco árido, hoje é muito conotado a questão uh, de, de, de revoltas, uh, do extremismo islâmico, mas o, nós vamos nos concentrar na história que nós vimos. O encontro desta rainha de Sabá com o rei Salomão. É um encontro importante, nós lemos aqui, um encontro que vai mudar não apenas as gerações posteriores, diz então que ela teve alguns filhos com Salomão, pelo menos um que continuou governando, mas isso eu vou entrar na área mitológica, não é o meu caso. O fato é que esse encontro reflete um encontro que tem que haver com Jesus Cristo. Eu quero que então nós façamos uma concatenação entre Cristo e Salomão, entre aquele que não conhece a Cristo, precisa de Cristo, e a rainha de Sabá e seus descendentes. E a primeira coisa que nós aprendemos é que nós lemos nesse texto do versículo primeiro, na primeira parte desse texto, o que segue, tendo a rainha de Sabá, ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor. A primeira coisa que nós devemos entender é que a fama de Salomão não era apenas a fama de Salomão. Ela vai falar da fama de Salomão, nós vamos falar da fama de Salomão, claro. Mas o texto diz a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Nós vivemos numa sociedade que cultua personalidades. Há um culto a personalidades. Nós temos hoje, em algumas igrejas, culto a pastores. O nome de muitos líderes evangélicos hoje sobressai nos cultos mais do que o próprio nome de Jesus. Há igrejas que nem mencionam Jesus, mas mencionam os feitos do pastor. E nós vivemos então um novo tipo de idolatria, uma idolatria velada, uma idolatria disfarçada nas igrejas, onde as, as, a personalidade, onde o homem tem aparecido mais do que Cristo. A primeira coisa que nós aprendemos nessa história, nessa belíssima história, nesse belíssimo encontro, nesse romance que vai surgir, é que essa mulher ela ouve a fama de Salomão. Sim, falou, Salomão tinha fama, mas ela ouve a respeito do nome do Senhor. As pessoas têm que olhar em nós a nossa fama, a fama de sermos pessoas íntegras, a fama de sermos pessoas incorruptíveis, a fama de sermos pessoas justas, a fama de sermos pessoas, enfim, que... que espelham a luz de Cristo, Jesus falou, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, então nós devemos ter essa fama, perguntaram a Jesus, olha Jesus, olha a gente vai né, pelas aldeias, mas como é que a gente se apresenta, a gente dá o cartãozinho de visita, a gente escreve uma camisa, sou de Jesus, como é que a gente faz? Jesus falou o seguinte, olha, não se preocupem, os meus discípulos vão ser conhecidos pelo amor, ele fala, pelos seus frutos vos conhecerão, ele não fala pela nossa linguagem, pelo nosso crentez vocabular, pela nossa, nossa, nossa carteirinha de membro de igreja, pela nossa declaração. Nós vivemos hoje um período histórico, eu não quero adentrar no campo político, mas um grande líder de nosso governo se diz evangélico e um homem notavelmente corrupto. E diz que é evangélico. Hoje qualquer um disse, disse evangélico estão vendendo e, e recebendo propinas. E todo o sistema que nós temos visto sendo exposto, nós temos visto muitos que se declaram cristãos, muitos que são pastores, se vendendo, se vendendo por 1,99, se vendendo a troco de qualquer coisa, um terreno para a igreja, as intenções às vezes são boas, mas estão se vendendo. Então, a questão não é apenas termos a fama do nome do Senhor, agora nós temos que ir em regresso, nós temos que ter a boa fama, nós temos que brilhar a luz de Cristo, nós temos que ser modelo, modelo de santidade, modelo de integridade, porque é só assim nós vamos mudar a nossa nação. Eu comentei hoje pela manhã a questão da sabedoria na evangelização de não cristãos, eu mencionei a recomendação do apóstolo Pedro quanto à esposa que quer ganhar o um marido não convertido e ele fala, olha, você vai ganhá-lo pelo bom proceder. Muitas vezes você tenta argumentar com a pessoa pela palavra e você não vai convencer. Você tenta pelo argumento, você não vai, mas se a pessoa começar a ver o teu proceder, você brilhando a luz de Cristo, você sendo um modelo, as pessoas se incomodam. As pessoas se incomodam com a pessoa que é justa, as pessoas se incomodam com a luz que brilha, porque a luz incomoda as trevas. E essa mulher, a rainha de Sabá, ela ouve a fama de Salomão e ouve o nome do Senhor, e eles têm que estar integralmente juntos, têm que ser coerentes. Eu não posso dizer que sou cristão se eu roubo. Eu não posso dizer que sou cristão se eu minto. Se alguém liga para casa... E eu digo para Cláudia, Cláudia, avisa que eu não estou, eu estou mentindo, eu não posso ser cristão, isso é uma vergonha para o Evangelho. Ou eu estou, pelo menos fala que eu estou ocupado, mas não pode, não pode mentir. Ou senão a pessoa, você está onde? Aí você no telefone, eu já estou chegando, e você ainda está em casa. Isso é mentira. São pequenas mentiras que você pensa que anuviam o peso, mas que na verdade refletem caráter. Um caráter que precisa ser reconstruído. Eu já estou chegando, estou perto e você está longe. Eu já estou aqui na esquina e você está três quadros. Então você está mentindo. Essa mulher, ela ouve que Salomão é um homem diferente desses que mentem. Desses que estão na igreja e mentem. Por quê? Porque ela ouve a respeito da fama de Salomão, a boa fama de Salomão, e também a respeito do nome do Senhor. Esse encontro prossegue, porque o texto diz assim, na continuação do versículo primeiro, veio prová-lo com perguntas difíceis. As pessoas vêm para Cristo porque elas têm indagações na sua alma. As pessoas procuram Cristo porque precisam ter paz em seu coração porque não tem uma resposta. O que pode solucionar o problema da pessoa? Há problemas que você consegue solucionar com remédio. Há problemas que você consegue solucionar com empréstimo bancário. Há problemas que você consegue solucionar com um almoço, com outra pessoa, você resolve as coisas ali. Mas há questões que você não consegue solucionar. Um dos grandes literatos da enfim, literatura russa, Fyodor Dostoiévski, um grande homem, um grande escritor, ele teceu uma frase muito interessante, ele dizia o seguinte, que o homem, ele tem no seu interior um buraco do tamanho exato de Deus. Dostoiévski, então, ele definiu o tamanho de Deus. O tamanho de Deus não é 1,84m, o tamanho de Deus não é 1,65m, nem 3m. O tamanho de Deus é o tamanho do vazio existencial que nós temos. Porque quando Deus entra, ele completa. Essa mulher vem provar e nós devemos provar e ver que o Senhor é bom. Se você está nesse local, ouvindo essa mensagem, buscando uma solução para o teu problema, eu quero dizer que Jesus é a solução para o teu problema. Jesus é o que você precisa para saciar a sua sede. Jesus é o que você precisa para saciar o teu vazio. Porque há pessoas que estão indo para drogas porque estão vazias. Há pessoas que estão indo para a prostituição porque estão vazias. Tem famílias mas estão vazias. Há pessoas que estão buscando, é, estão entrando no álcool, na vida do álcool, por porque, porque não tem alegria. Então vão jogando coisa para dentro e vão se entupindo e e viram alcoólatras, porque estão vazias. E de situações, situações, ainda que algumas coisas sejam possíveis, você vai exagerando, vai e você então se perde, porque você perde o controle. Você esquece que o mais importante não são as coisas palpáveis, palatáveis, experimentáveis, no sentido físico, do olfato, do, não, dos, dos, dos sentidos, o mais importante é o encontro com Deus. Porque quando alguém se encontra com Cristo, é se alguém se transforma. Essa mulher veio provar com perguntas difíceis. Prove a Deus, vá até Deus, peça a Deus, Deus, entra na minha vida, porque eu tenho dificuldades e o Senhor, Ele transforma vidas. O texto continua no versículo número 2, dizendo o seguinte, chegou a Jerusalém. Chegou a Jerusalém. Ela era de Sabá, mas ela vai a Jerusalém. Alguns pensam em Deus. Alguns entendem que existe uma força superior que rege todas as coisas. Alguns teorizam sobre Deus, mas não vão ao encontro de Deus. Esta mulher, ela nos ensina que nós devemos ir ao encontro de Jesus. Não devemos apenas ouvir falar de Jesus. Não devemos apenas reconhecer o Jesus da Bíblia. Há pessoas que só se lembram de Jesus na época da Páscoa. Aí nós vemos pessoas encenando Jesus, cidades inteiras encenando Jesus, mas ninguém vivendo Jesus. Uma peça uma vez aqui no Arco, nos Arcos da Lapa, aí estava lá a propaganda Fulano de Tal, aí ele interpretando Jesus. O homem é homossexual, é viciado. Ele não teve um encontro com Cristo, ele está experimentando alguma coisa? Não. Ele está interpretando. E como esse homem que não tem compromisso com Deus, não tem vida transformada por Deus, assim somos muitos de nós. Nós ouvimos falar sobre Jesus, mas não vamos até Ele. Nós sabemos que Jesus está em Jerusalém, mas não vamos a Jerusalém. E eu não digo a Jerusalém física. Eu não digo o Je... Eu digo que Jesus está presente aqui nesse local, está presente onde você precisar. Ele prometeu que estaria presente em dois ou três estivessem reunidos em seu nome. E nós devemos ir até Jerusalém, nós devemos ir até ele, buscar encontro com ele, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O que nós precisamos então é de fazer como essa mulher. Ela era rainha, ela tinha posses, ela tinha poder, mas ela foi até Jesus, porque ela se humilhou. A graça de Deus ela se manifesta, como diz Tito 2.11, salvadora a todos os homens a graça de Deus é expansiva a todos a todo aquele que crê, ele transforma o Senhor Jesus está de braços abertos, ele fala lá em Mateus 11, 28, olha, vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, ele convida a todos o problema é que muitos não vão por orgulho, muitos conhecem sobre Jesus mas não vão até Jesus eles nascem na igreja eles conhecem o evangelho, mas não buscam uma intimidade com Deus, então de que adianta essa mulher, ela foi a Jerusalém e por causa disso as coisas vão mudar na vida dela o texto diz no versículo 2 em sua continuidade que ela foi a Jerusalém com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas ela foi com o melhor que tinha ela não foi assim vazia ela ofereceu o melhor e o que você tem de melhor para oferecer a Deus é o teu coração sincero é o teu coração aberto a joia preciosa que Deus quer é um coração quebrantado, ele não rejeita. Você não pode comprar o favor de Deus com ouro, com dízimos e ofertas. Há consequências. Agradamos a Deus, sabemos, a Bíblia diz, fala sobre isso, mas Deus não vai mudar. Se você vê uma vida de pecado, você vai continuar sendo condenado. Deus não se vende, não é negociata. São bênçãos destinadas ao seu povo que ele outorga. Mas o que nós precisamos ter é um compromisso com Deus, uma vida transformada e para isso um coração quebrantado que ele diz que não rejeitará. Mas nós temos que ter humildade e ir com o nosso tesouro, a nossa vida Deus. Aqui estou eu. Aqui está tudo o que eu tenho. O que Deus quer de você? Não é 10% da sua vida. Deus não quer 20% da sua vida. Deus quer todo o teu ser porque Jesus morreu na cruz por todo o teu ser. Ele quer a tua vida. Dizer, Senhor, seja rei da minha vida, em todas as áreas da minha vida. Seja rei na minha vida familiar, seja rei na minha vida profissional, seja rei na minha vida acadêmica, na minha vida comportamental, em todas as áreas de minha vida, o Senhor reine. Porque quem é rei deve governar, e se ele não governa alguma área da sua vida, ele não é rei. Ele precisa governar. E a Bíblia, então, fala sobre isso. Ela chega. E aí diz o texto, no versículo número 2, na sua segunda parte, o texto diz o seguinte, e compareceu diante de Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. O que, é que ela fez? É o que o pecador deve fazer com Jesus. O que ela fez ela se abriu a Jesus. Ela diz o texto, expôs tudo quanto havia em sua mente, tudo quanto trazia em sua mente, tudo quanto tinha em sua mente, ela colocou diante de Jesus. Muitas vezes nós oramos, que nem o publicanos. Nós oramos a Deus, dizendo, Deus, está tudo muito bem. Eu te louvo porque eu te dou graças por tudo, está tudo ótimo. E você está devendo pessoas... Você está chateado com alguém, mas você só fala as coisas bonitas para Deus. Deus não quer isso nas nossas vidas. Eu não entendia, porque Deus diz que Davi, quando eu era criança eu achava um absurdo. Tem outros homens na Bíblia com um coração tão bom, e Deus fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus, por quê? O homem era mentiroso, o homem foi, foi violento, o homem foi, é, mandou matar, ele, 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 ele tinha desejo de estar com uma mulher casada, adulterou com, com essa mulher, fez essa mulher cair em adultério, a mulher engravida, a mulher está casada, o que, que ele vai fazer? Já sei, eu vou mandar matar o marido. Coloca o marido na frente de guerra. Ele era o rei, o pai estava em guerra, e aí... De uma forma velada, ele assassina o marido. A mulher está grávida, o que, que vão dizer de mim? E aí ele consegue se casar com ela. Assassino, mau caráter. Esse era Davi. Aí Davi pega um mau caráter desse e fala, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Eu não entendia. Aí um dia eu começo a ler os Salmos e eu entendo. Eu começo a ler os Salmos... Que ele fala assim, Deus, que meus inimigos mendiguem, que os filhos dos meus inimigos mendiguem o pão que cai os dentes dele. Eu falei, meu Deus, que coração ruim Davi tinha. O que, que tem o filho dos inimigos sofrerem? Que eles mendiguem. São os chamados salmos precatórios. Mas um dia eu entendi. Eu entendi por que, que esse salmo chegaram até nós. Eu entendi porque que Deus fala que um homem assim era o coração, segundo ele. Sabe por quê? Porque ele era sincero diante de Deus porque ele queria que os inimigos mendigassem, então ele falava, Deus, eu quero que eles mendiguem. Mas depois ele ora, chorando, Senhor, me perdoa. Senhor, vê se em mim algum caminho mau, me livra desse caminho, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Era uma pessoa com uma emoção muito volátil. Vivia uma pressão muito forte, claro. 40 anos de governo... Crises surgindo, guerras ali, problemas familiares, dois filhos tentando usurpar o trono. Ele tinha muitos problemas, claro, mas ele falava o que sentia para Deus. E Deus, então, fala, é esse coração que eu gosto. É o homem segundo o coração de Deus, porque é um coração sincero. A Bíblia diz que Deus não faz, não tem preconceito contra raças. Brancos ou negros, orientais, árabes, judeus, é, caucasianos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus também não faz acepção de pessoas em termos socioeconômicos, podem ser pobres ou ricos, Deus não faz acepção de pessoas em termos de cultura adquirida, assimilada, acadêmica, analfabetos ou pós-doutorados em Harvard, Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia só diz que existe um tipo de pessoa que Deus rejeita. E não são negros, ou brancos, ou orientais, ou árabes, ou ricos, ou pobres, ou pós-doutorados, ou analfabetos. A Bíblia diz que Deus só rejeita um tipo de pessoa. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. A questão, então, não é racial. A questão é do coração. Coração não tem cor. Coração não tem raça. O coração que eu digo agora, eu quero dizer para você, não se trata nem desse músculo que pulsa o nosso sangue pelo corpo, não é esse coração. Eu falo do coração, a nossa alma, o nosso interior, o coração soberbo, Deus rejeita. Ah, você diz, não a Deus. Então, agora, o coração humilde, quebrantado, Deus aproveita, essa mulher, ela chega para Salomão e expõe tudo o que tem, tudo o que tem na sua mente. Deus quer que você ore dizendo, Deus, eu estou com raiva. Deus, eu quero que fulano morra. Aí você fala, isso é uma oração para fazer a Deus? Essa é a oração que a Deus se agrada? Porque é oração de um coração sincero. É melhor do que você falar, Deus bendito, Pai da eternidade, está tudo bem comigo, você sabe que está tudo mal contigo. Fale, Deus, eu estou desesperado. Deus, eu estou amargurado. Deus, eu estou triste. Deus, eu estou infeliz. E Deus vai falar, esse é o coração que eu gosto, porque esse é um coração sincero. Por isso que a Bíblia fala do perfeito louvor que vem dos pequeninos. Não vem da gente, perfeito louvor. A gente se esforça. A gente se esforça. Mas, olha, não tem como competir. Porque você já ouviu a oração de criança? A oração de criança é coração oração sincera. Eu lembro que meu pai diz que eu lembro desse dia a família foi num evento familiar no sítio de um tio. E ali estava a família reunida. E bom, meu pai sempre dizia o seguinte, quando eu tinha uma pergunta de português, meu pai dizia assim, vai pro... meu pai é um homem que conhece muito bem a nossa língua pátria. Ele falou, vai no dicionário. Eu lembro que eu ganhei um dicionário quando era criança. Então ele falou, vai para o dicionário. E eu perguntava de novo, perguntava, e quando eu insistia na mesma coisa, ele falou, olha, vai para o dicionário, que o dicionário é o pai dos burros. Então, tá bom, eu vou no dicionário, e qualquer dúvida eu ia para o dicionário antes de perguntar para ele. Fui crescendo, era muito novo. Eu devia ter nove anos de idade, e a família estava reunida, então, nesse sítio. E estavam, então, colocando alguns assuntos de oração e tal, e a família ali ia orar. Então alguém falou de missões, não, fulano está no campo de missões ali, está precisando de dificuldade e tal, quem vai orar? Aí meu pai falou, Lutero ora. Eu devia ter nove anos, a família toda ali. Eu, tá bom. Eu fui orar. Eu falei assim, Senhor Deus, abençoa os missionários, pai, porque eles são os pais dos burros. Eu confundi missionário com dicionário. Meu pai tinha dito que o dicionário é o pai dos burros e eu pensei que era missionário, abençoou os missionários, são os pais dos burros. Criança. Agora eu quero dizer uma coisa. Eu tenho certeza que Deus entendeu o meu coração e ouviu as minhas orações, porque era uma oração de um coração puro. Essa mulher expõe tudo para Deus e nós temos exposto tudo a Deus. Há coisas que você não pode expor para o teu marido que ele não vai entender, para o teu filho que não vai entender. Há coisas que você desistiu de expor, mas para Deus você nunca pode desistir, tem que colocar tudo diante de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, seja como a rainha de Sabá, coloque tudo diante de Deus. E o texto diz, na sua continuação, na sua continuidade, em 1 Reis 10, 3: Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. O que eu quero dizer para você é que quando você vai para Jesus com coração puro, com coração limpo, ele sacia todas as suas necessidades. A sua necessidade é libertar-se de algo, Deus sacia essa liberdade. A sua liberdade é livrar-se da culpa, Jesus sacia a sua necessidade. A sua necessidade é se sentir bem aceito, Jesus sacia a sua necessidade. Eu me sinto solitário, Jesus sacia a sua necessidade. Tudo que aquela mulher expôs para Salomão, ele foi saciado. Tudo que nós colocamos para Jesus, ele entra no nosso coração e nos traz paz. Nós teremos galardões no céu. A Bíblia promete algumas coisas que nos serão entregues no céu. Mas existe um galardão que Jesus deixou para os seus filhos, os seus servos aqui na terra. Um dos galardões Deus nos antecipou. Ele diz assim para os seus discípulos. Deixe-vos a paz. A minha paz voladou, não voladou como o mundo a dá. O que é paz? Se você for no conceito militar, os militares eles estudaram com certeza o, o marechal von Clausewitz. Clausewitz ele trabalha que paz é ausência de guerra. Temos aí uma síntese: paz, ausência de guerra. Agora há pessoas que não estão em guerra com ninguém, mas não tem paz no seu coração. Jesus sacia a sua necessidade. Jesus te enche de paz. Ainda que tudo esteja caindo, e olha, ainda que esteja no meio da guerra, Deus pode colocar paz no teu coração. Você pode estar vivendo conflitos existenciais, você pode estar vivendo conflitos familiares, você pode estar... Ah, o meu marido está me traindo, o meu filho está nas drogas, eu estou desempregado devendo a pessoas, você está numa guerra! Mas ainda assim, a diferença do salvo é que nós temos paz... A paz que excede a todo entendimento. Por quê? Porque Salomão, ele deu resposta a todas as suas indagações. Jesus, ele satisfaz todas as nossas necessidades. Quantos podem glorificar a Jesus? E a Bíblia diz, no versículo número 4, em sua primeira parte, Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão. A sabedoria, ela é um adendo para que nós saibamos lidar com situações complexas. A pessoa não é sábia pela cultura, a pessoa que nós dizemos ele é inteligente, não, nós estamos dizendo que ele é culto, porque ele tem um bom vocabulário, porque ele tem alguns idiomas, porque ele conseguiu concluir alguns cursos, porque fala bonito, então essa pessoa não é inteligente, essa pessoa é culta. Há pessoas que não conseguem ler e escrever e são mais inteligentes do que muitas pessoas que são cultas. A inteligência, a inteligência é essa facilidade, essa faculdade que nós temos de concatenar pensamentos pela lógica e um pouco de feeling, um pouco de, de, de um sentido extra, uma percepção quanto a contextos que graçam contra a nossa vida nos espremem e a sabedoria nos aponta o caminho. E o que eu quero dizer é que essa mulher vê sabedoria em Salomão, aquele, aquela porta de saída. Nós temos solução para os problemas em Jesus. A sabedoria que Deus nos dá pelo seu Espírito, ela nos excede todo entendimento, a paz que Deus nos dá. A sabedoria que Deus nos dá nos faz entender. alguns. Você não sabe por onde vai, eu não vou pela direita, vou pela esquerda. E vem o Espírito Santo e aponta o caminho, e você segue o caminho, porque Deus nos dá saída para os nossos problemas o texto continua dizendo que aquela mulher não apenas viu a sabedoria de Salomão, mas ela viu a casa que edificara. Nós vivemos um problema muito grande em nossa geração atual. O número de pessoas que se dizem cristãs e não frequentam igrejas. Vão à igreja quando querem. O conceito de corpo de Cristo é um conceito romântico. Eu faço parte do corpo de Cristo, mas ele não soma em nada o corpo de Cristo. Paulo ele fala sobre o corpo de Cristo. Corpo, corpo. Corpo é o quê? Corpo é um braço, é uma mão, são dedos. Se você é um dedo, mas não está ligado a uma mão, você não tem sentido nenhum de existir. Se você é uma mão que não tem um antebraço, você não tem sentido de existir. Se você não tem um braço, você não tem sentido de existir, não estar ligado a um corpo. Nós temos que estar ligados uns aos outros. A Bíblia nos chama de exército. Mas que soldado há que não tem uma ordem de comando para ir para um lado? Porque se você for um soldado que não estiver numa tropa, um soldado vai para ali, outro vai para ali, outro vai cochilar, outro vai comer, cada um vai para um lado, e aí? Cadê a força? A nossa força está na unidade. Cristãos têm morrido ao longo de séculos porque têm se arriscado a congregar. A Bíblia ordena, não deixei de congregar-vos como os fazem alguns. Hebreus 10, 25, nós não podemos deixar de congregar. Os cristãos hoje, no Paquistão, há poucas semanas atrás, nós falamos aqui, explodiu uma bomba numa igreja. Eles se arriscaram, podiam ser crentes, dizendo, sou crente, estou em casa. Mas eles se uniam, porque sabiam que isso é bíblico, é vontade de Deus, é o que Jesus estabeleceu. Jesus podia ter feito tudo sozinho. E eu pergunto, ele podia ter feito tudo sozinho? Por que, que ele chamou 12? por que que Jesus falou onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome e aí estarei por que? porque se a Bíblia fala no Salmo 90 que ele está em todo lugar, sua presença está em todo lugar porque está falando da unidade, da coletividade do congregacionalismo nós devemos nos congregar somos fortalecidos, edificados disciplinados porque a pessoa que não congrega ela é indisciplinada ela faz o que quer, o que quer não, nós devemos aprender a ouvir não é que nem um filho que nasce ele nasce, ele vai ser criado nas ruas ele não vai ter regra para a hora de dormir, para estudar matemática, ele não vai ter, ele vai fazer o que quer. Nós devemos ser regrados, nós devemos ser disciplinados. A criança precisa de um lar, o novo cometido precisa de um lar, a igreja é necessária, ela viu a casa que edificara, as pessoas têm que ver a igreja, têm que estar na igreja, têm que se congregar na igreja independentemente da denominação, você pode, a Nova Vida, a Batista, a Assembleia de Deus, a Metodista, a Presbiteriana, tem tantas igrejas, não dá nem para nominá-las, o importante é você estar junto ali, e ali você se unir, fazer a diferença, porque Deus em todo o tempo, ele fala da casa dele. Quando Deus manda a regra para o povo de Israel fazer o tabernáculo no deserto, por que tabernáculo? Por que o pessoal se congregar? quando Deus dá a orientação para fazer o templo em Jerusalém, por que precisa de um templo para congregar-se? Não podia ficar cada um no seu lado? Mas Deus exige isso, é projeto de Deus isso. Viu a casa que edificara, portanto não deixe de se congregar jamais na sua vida, não se acomode jamais, porque o mosquito da acomodação ele pica e faz o efeito. Sabe qual é o efeito que ele faz? O efeito da vaidade. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de cobertura, eu não preciso de aprender, eu não preciso de me unir, eu não preciso de distribuir meus dons e unir meus dons com os dons de outros, eu não preciso disso, isso é vaidade. Isso é soberba, isso é arrogância. A casa de Deus, ela é a junção não de tijolos, mas de pessoas. E nós precisamos estar unidos. Ela viu a casa que edificara, não deixe de se congregar. Mas o texto diz que ela além de ver a casa, ela vê a comida de sua mesa. O alimento que deve haver na igreja, ele deve proceder apenas de um lugar. Ele deve emanar apenas de um lugar. E este lugar é a palavra de Deus. Há igrejas que dedicam 90% do tempo de seu culto ao louvor. Nada contra o louvor. Mas a prioridade não é o louvor. A prioridade é a palavra de Deus pregada. Há igreja que dedicam 90% em oração, é a casa de oração. Nada contra isso. Mas há muitas pessoas que oram, oram, oram e caem. Por quê? Porque não tem a solidez da palavra de Deus. O salmista, no grande Salmo 119, ele diz, olha, guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. O Senhor Jesus, ele fala em Mateus 22, 29, ele diz assim, olha, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, nós devemos conhecer as escrituras, temos que amar as escrituras, lutar pelas escrituras. Lutero, ele só vai ser levantado no século XVI, mas muitos outros foram antes dele. Pedro Valdo, Jerônimo Savonarola, que profetizou sobre Lutero, cem anos depois viria, Ian Rus, tantos outros, Wycliffe, John Wycliffe, tantos outros homens foram levantados por Deus e perseguidos para colocar a Bíblia no povo. A Bíblia não era trazida ao povo, não era pregada ao povo, o povo não tinha acesso à Bíblia. As Escrituras Sagradas são nossos alimento. Nós devemos comer as escrituras. Eu não digo naturalmente literar, de maneira literal, mas eu digo alimentar a nossa alma. Lutero, quando estava preso no castelo de Wartburg, ali em 1522, ele dizia o seguinte, olha, quando eu acordo, três coisas eu faço. Ele usava muito latim, era a língua acadêmica. Ele dizia o seguinte, quando eu acordava, oratio, meditatio, tentatio. As três palavras de Lutero. Oratio, meditatio, tentatio. Ele fala, a primeira coisa que eu faço quando acordo é oratio. Eu vou orar. Eu vou buscar o meu relacionamento com Deus. A segunda que eu faço, coisa que eu faço é meditatio. Eu vou meditar nas Escrituras Sagradas, porque eu preciso me alimentar da Palavra de Deus. E a terceira coisa que eu faço é tentatio. Agora sim eu estou preparado para enfrentar as tentações que eu recebo na vida. Para enfrentarmos o diabo. Nós devemos fazer como Jesus. Muitas vezes nós queremos amarrar Jesus sem autoridade nenhuma. E aí os filhos de Cefas? E o endemoniado vai lá e acaba com eles. A autoridade do nome de Jesus, ela se fia na presença de Deus na sua vida, porque não é palavra mágica. Tem pessoas que usam o nome de Jesus como se fosse abra Abracadabra, nome mágico. Tem centros espíritas que usam o nome de Jesus. Tem locais que usam o nome de Jesus e não acontece nada. É o um nome sobre todo nome, mas não é mágica. O que valida isso é o poder de Deus. O poder de Deus na sua vida te dá autoridade para isso. Tem gente que fala em nome de Jesus e não acontece nada. Qual autoridade que você tem? Agora, o que nós vemos aqui é que a comida alimenta, a comida fortalece e o alimento é a palavra de Deus. Se você notar esse púlpito, essa plataforma, você vê que ela é reta. Mas chega aqui, existe uma parte para frente chamada dente. Você está vendo? Por que, que eu não fiz isso? Porque nós fizemos isso. Porque nós queríamos que a Bíblia estivesse na frente de tudo mais que é feito aqui. É uma forma de dizer que nessa igreja a Bíblia tem que ser pregada, é primazia. A palavra de Deus deve ser o nosso alimento. É o que nos fortalece. É o que nos alimenta. Jesus ele não chegou para o diabo aquela tentação que é registrada em Mateus capítulo número 4 e o diabo então tentou Jesus em todas as coisas. Nós temos três áreas da tentação que resumem todas as coisas que Jesus foi tentado. Em todas as três vezes Jesus falou assim para o diabo está amarrado? Não. Jesus falou assim está escrito. E o diabo fugiu dele. Por quê? Porque ele foi na palavra de Deus. Vivemos uma geração que não lê a Bíblia. Isso deve nos preocupar. Mas essa mulher, ela quando foi naquela casa de Deus, naquela casa em Jerusalém, no Palácio Real, quando as pessoas, o pecador vai na igreja, ele tem que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser anunciada. A palavra de Deus tem que ser proclamada. A palavra de Deus tem que ser vivida. A palavra de Deus tem que ser experimentada. Porque a palavra de Deus transforma vidas. E continua o texto dizendo que ela não apenas vê a comida de sua mesa, mas ela vê o local de seus oficiais. A igreja tem que ser organizada. Tem que haver hierarquia. Em tudo na Bíblia nós vemos hierarquia. Deus, quando cria a primeira família da Terra, Deus coloca um como cabeça e outro como coadjuntora. Quando temos os filhos, os filhos se submetem aos pais. Quando entramos na dispensação do governo humano, nós temos os governantes e os que são governados. Jesus, ele, quando ensina aquela oração, ele fala o seguinte, olha, seja feita a tua vontade na terra, assim como é nos céus. Ele está falando que a vontade de Deus, ela tem que ser estabelecida na terra, organizada de cima para baixo, como nos céus, de cima para baixo. Porque darás ordem aos teus anjos. Deus dá ordem, existe hierarquia angelical, existe hierarquia na terra, na família deve haver hierarquia. Um filho não pode levantar a voz contra um pai, não pode, quebra a ordem, tem hierarquia, tem que haver respeito. Então nós devemos entender que na casa de Deus há lugar dos oficiais. Na casa do Senhor deve haver ordem, senão haverá uma anarquia e com a anarquia um desgoverno e com um desgoverno o diabo dará gargalhadas de nossa cara, como tem dado em muitas igrejas onde acontecem rachas e divisões. Porque aí não está a presença do Senhor, aí está a presença do diabo que quer destruir a igreja. A igreja tem que ser organizada, a igreja tem que estar concatenada diante de um quadro de organização e o texto continua dizendo, não apenas o lugar dos seus oficiais, mas o serviço de seus criados. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Mas nós não podemos nos contentar em ser filhos de Deus. Nós devemos buscar ser servos de Deus. Porque muitos são filhos de Deus, mas não são servos de Deus. Porque não os servem. Só querem receber. Eles vão nos cultos, recebem a palavra e vão embora e seguem a sua vidinha fazendo o que querem. Mas Deus quer pessoas compromissadas com o seu reino. Tem dom? Exercita o dom. Tem talento? Multiplica o talento. São pessoas que querem doar, sabe por quê? Porque tem espírito de servo. O Senhor Jesus, ele quando vem, ele diz assim, eu vim para ser servido. É isso que ele falou? Não. Ele falou assim, eu vim para servir. O Senhor Jesus, ele se manifesta encarnado em terra para servir. Os seus discípulos são enviados para servirem. E nós temos, e nos enquadrar em qual categoria? do ser Que tem o serviço dos seus criados, dos seus servos, ou daqueles que só têm se servido? Eu quero dizer uma coisa, nós devemos aprender que cristianismo, não é apenas uma declaração, eu sou crente, eu sou salvo, eu sou evangélico, o nome que você queira, é uma questão semântica, isso pouco importa. O que nós devemos fazer é servir a Cristo com todo o nosso ser. Você tem servido a Cristo? Então ótimo. Não se contente apenas em ser um filho de Deus, mas além de filho, procure ser servo. Diga à pessoa que está do seu lado, além de filho, procure ser um servo. E o texto continua dizendo e os trajes deles. Uma coisa que eu acho linda é que essa mulher não apenas vê a casa, ela vê a comida, ela vê a organização, a estrutura do reino de Salomão, ela vê os servos servindo, o trabalho dos servos, mas diz a Bíblia que ela repara nos trajes deles ela repara na roupa deles. A Bíblia diz que devem ser brancas as nossas vestes. A Bíblia diz que nos céus daquelas miríades estavam com vestes brancas. A Bíblia fala sobre mudança de vestes, que nós devemos nos revestir. Então, quando nós encontramos a Cristo, nós nos lembramos daquela parábola que Lucas registra no seu 15 capítulo sobre o filho pródigo. E quando ele chega do Lamaçal, quando ele chega do mundo que o, que o explorou, o que o pai fala é o seguinte, dê-lhe as melhores vestes, é hora de trocar sua roupa. Eu quero dizer uma coisa para você, essa mulher repara no palácio que todos estão com vestes adequadas, eu não estou falando dessa roupa, roupa é uma questão cultural, se eu fosse pregar na, na Arábia, eu talvez estivesse com uma túnica. Se eu fosse pregar na Escócia, talvez eu estivesse com um saiote chamado kilt. Não, não, dizer é cultural. Se eu for pregar na praia, eu vou estar com bermuda. A questão não é a vestimenta que eu estou falando, eu estou falando da vestimenta interior. Sejam alvas as vossas vestes. Um povo que é lavado pelo sangue de Jesus tem as suas roupas brancas, as suas roupas limpas, as suas roupas sem mancha. É isso que eu quero dizer. Essa mulher repara que aquelas pessoas do palácio tinham suas roupas puras. Eu pergunto se Jesus voltasse hoje, ele encontraria todos dessa congregação com as suas vestes brancas? Se Jesus voltasse hoje e ressoasse o clarim, quantos aqui subiriam aos céus? Será que todos? Será que alguns ficariam? Será que a maioria ficaria? A perspectiva bíblica, ela não dá uma posição muito boa se nós considerarmos que o qualificativo de Deus quanto ao exemplo de Jesus, quanto ao exemplo daquelas virgens, é, então o um sistema de 50%, ou 5 vão ficar, 5 vão subir. Olha, um vai ficar no campo, outro vai. Um vai ficar em casa, outro vai. 50%. Não podemos mensurar... Mas podemos entender que a lógica tramita nesse sentido. Uma parte fica, uma parte sobe. Em que parte nós estamos? Aqueles que vão subir para o Senhor devem ter suas roupas brancas, lavadas, sabe com o quê? Com o sangue de Jesus. Chega de brincar de evangelho. Chega de brincar de religião. Deus está procurando aqueles que têm as suas vestes brancas. E diz aí os seus copeiros. Os seus copeiros, o copeiro é aquele que bebia da bebida do rei. Eu acho muito bonito que o copeiro era a pessoa de maior confiança do rei. O rei tinha mais confiança no copeiro do que no general do exército. Porque ele se encontrava com o general do exército, o que é? A cada uma semana, a cada duas semanas, a cada mês encontrava com outro um ministro e finanças e tal, mas o copeiro ele se encontrava todos os dias. Sabe por quê? Porque todo dia ele tinha que comer, pelo menos três vezes por dia. Só que ele não colocava a comida na boca, ele não bebia direto. O copeiro bebia antes. Porque se tivesse veneno, o copeiro morria. Então o copeiro tinha que ser a pessoa de maior confiança, porque se a comida passava antes de chegar na mesa do rei, o copeiro, o copeiro podia envenenar o rei e tinha essa chance três vezes por dia todos os dias da vida do copeiro. E todas as vidas da vida do rei. Todos os dias da vida do rei. O homem de maior confiança. Deus quer te resgatar, te trazer para casa, te dar uma nova veste e depositar e confiar em você a pregação do evangelho, a, a, a transformação desse mundo através da sua vida. Deus quer te chamar como seu copeiro. E a Bíblia diz ali que não apenas ela viu os copeiros, mas o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Eu quero dizer para vocês que não existe evangelho sem sacrifício. A começar com o sacrifício de Jesus e a começar com o sacrifício de Jesus quando na cruz que nós devemos carregar. Não é isso que ele falou? Olha, se alguém quiser me seguir, ele diz assim, negue-se a si mesmo, aí depois ele fala o que: Tome a sua cruz e depois, em terceiro lugar, terceiro estágio, terceira fase, ele diz o que: Vamos repetir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem pessoas que querem seguir Jesus, mas não querem tomar a sua cruz. Não querem negar a si mesmo, a si mesmos, as suas vontades. Eles querem roubar, eles roubam. Eles querem se drogar, se destruir, se, se destroem. Eles querem mentir, eles mentem. Eles querem adulterar, eles adulteram, mas estão na casa do Senhor. E a Bíblia diz que ela notou o holocausto que era oferecido. Simboliza a entrega de vida, simboliza a troca. Você tem que ser uma pessoa que tem que negar a sua vontade e se sacrificar em prol de Cristo, é se entregar em prol de Cristo. Há um termo grego que Bíblia em português, ela traduz, eu acho de uma maneira tão, tão aguada, que ela fala assim, você conhece o texto de Atos 1,8, que ele fala, eu minhas testemunhas, onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, e o que mais? Confins da Terra. Mas ele não diz, e sereis minhas testemunhas. Porque o grego, no texto grego está, e sereis minhas, ele coloca ali o texto, martíria. Você sabe o que é martíria? São pessoas que não apenas dão um testemunho, mas são capazes de morrer pela causa de Cristo em Jerusalém, na Justências, em Samaria e nos confins da terra. Se sacrificar em prol do Evangelho, é dizer não à sua vontade. Olha, você está longe da tua esposa, do teu marido. As pessoas estão se assediando. Você tem todas as oportunidades para pecar. Ninguém está te vendo. Mas você diz, não. Não. Não cederei. Porque não preciso da presença de ninguém para isso. Senão da presença de Deus. Você sacrifica a tua carne, mas você satisfaz o teu espírito. E aí, essa mulher, ela vê que na casa, no palácio onde Deus está, o palácio que é construído, era ver que há sacrifício Estou caminhando para o final. E Eu quero dizer que ela ficou como fora de si. As pessoas, quando conhecem o cristão, não que se diz evangélico, que se corrompe, não que se diz evangélico que se vende, não que se diz evangélico, mas que faz as mesmas coisas que o mundano faz. Mas quando a pessoa conhece alguém que não se vende. Aí, pessoal, pessoa, vamos para a noitada, vamos cair na galhofa, usando expressões antigas. É, vamos é, vamos para a noitada. Vamos... Você fala, eu não. Eu tenho família, eu tenho Deus. As pessoas vão falar de você, vão rir de você, vão te perseguir. Mas, na hora do sufoco, é você que vão procurar, porque as pessoas ficam fora de si. Como é que pode existir uma pessoa dessa? Porque é uma pessoa que tem compromisso. Antes de ter compromisso com as pessoas, elas têm compromisso com Deus. A rainha de Sabá mostra que nós devemos encontrar isso na casa de Deus, homens e mulheres que deixam o mundano atônito. E aí, eu vou para o versículo 6 e o versículo 7, quando nós lemos o texto, que diz o seguinte, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria, eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. As pessoas têm que olhar na sua vida e quando olharem para a sua vida vão ver que Jesus existe. As pessoas estão tentando evangelizar e parece que estão batendo no, numa parede e não saem do lugar. Mas quando as pessoas veem luz na sua vida, o brilho de Cristo na sua vida, elas entendem que viram com os próprios, os próprios olhos Jesus. Vocês sabem que as pessoas encontram Jesus em nossas vidas? quando vem a luz de Jesus brilhando nessas vidas. A Bíblia diz que em Antioquia, foram, até então, eram chamados de nazarenos. Em Antioquia, passam a ser chamados de cristãos. Você sabe o que é cristão na Bíblia em grego? É cristianós. Cristianós é diminutivo de cristós. Cristianós é diminutivo de Cristo. Cristianós significa pequenos cristos. Eles eram chamados de os nazarenos, o seguidor do nazareno, Jesus. Mas em Antioquia, eles tinham um exemplo tão impoluto de vida que eles falam: eles daí são pequenos cristos. Eu vejo ele, eu vejo Cristo. Eu vejo ela, eu vejo Cristo. Eu vejo ele, eu vejo Cristo. Eu vejo ela, eu vejo Cristo. E a minha pergunta é, se como a rainha de Sabá, que está observando a nossa vida, se as pessoas que nos rodeiam observam a nossa vida, será que eles vêm e podem falar assim, eu vejo um pequeno Jesus Cristo ali ou não? Esse é o nosso grande desafio. Vivermos uma experiência de vida onde as pessoas possam enxergar em nós Jesus Cristo. Não que sejamos, não, não somos. Não que chegamos aos pés de... Não não, 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 não é isso que eu estou dizendo. Mas que nós possamos refletir a glória de Cristo em nossas vidas. E por isso, e por isso nós podemos dizer que no versículo 9, ela declara Baruc Adonai, ela fala assim, Bendito seja o Senhor! Teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, é porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constitui o rei para executares juízo e justiça. Ela começa a louvar a Deus. Ela quando vê tudo aquilo, ela começa a louvar a Deus. A Bíblia não diz que ela conhecia Deus, mas agora ela começa a louvar a Deus. Porque ela vê nossas vidas. O louvor, ele foi de um, foi de um coração transformado. O verdadeiro louvor. Você sabia que Deus está procurando na Terra uma categoria diferente de pessoas? A Bíblia não diz que Deus procura brasileiros. Não. A Bíblia não diz nem que Deus procura vascaínos. Não. Nem botafoguenses. Não. A Bíblia não diz que Deus procura pessoas altas ou baixas, brancas ou negras. Não. A Bíblia não diz que Deus procura evangélicos ou não evangélicos. Também não diz. Não, não, não diz isso, não. A Bíblia diz o seguinte, que Deus, João capítulo 4, Deus procura verdadeira, verdadeiros adoradores que... O adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Por que, que ele fala isso? Porque nós podemos adorar em espírito, mas na prática do dia a dia, nós não adoramos a Deus. Adoramos em espírito temporalmente, mas não em verdade, não na verdade de nossa vida, no caminhar de nossa vida. A adoração de Deus, a Deus não deve ser confinada ao momento do louvor no culto, mas deve continuar em nossa vida. Devemos louvar a Deus em nossas casas, em nossos trabalhos. E eu não digo cantar, eu digo louvar a Deus com nossas ações. A nação de quem é grato a Deus é a nação de quem louva a Deus. Você sabe o que é louvor? Nem tudo que nós cantamos no culto é louvor. Por exemplo, se eu canto no culto assim, caiam por terra agora os inimigos de Deus, eu não estou louvando. Eu estou cantando uma mensagem de confronto espiritual. Se eu canto uma canção que diga aceite a Jesus como seu Senhor, eu não estou louvando. Eu estou cantando uma canção evangelística. Porque louvar no português é a mesma coisa que elogiar. Nós louvamos como elogiamos. Quando a Cláudia faz sorvetão, geralmente ela faz de 25 em 25 anos lá em casa o sorvetão. Quando a Cláudia faz o sorvetão, eu louvo a Cláudia. Eu louvo e digo assim, que Coisa deliciosa, eu nunca comi um sorvetão como você faz. Que delícia. Essa é uma boa estratégia, né gente? Que delícia. Eu estou louvando ela. Quando nós elogiamos alguém, nós estamos, elogi... nós estamos louvando alguém. E quando nós declaramos a grandeza de Deus, o amor de Deus, a infinitude de Deus, a... nós estamos declarando louvores a Deus essa mulher está declarando bendito o Senhor teu Deus que se agradou está falando do poder de Deus manifestando está louvando o Senhor, nós devemos louvar ao Senhor e o que é louvar ao Senhor? é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos eu quero recomendar que você não falte domingo que vem pela manhã que eu vou continuar falando sobre isso sobre a lei do reconhecimento e por fim eu encerro com esse versículo 13 no qual nós podemos ler o rei Salomão Deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu. Afora, tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim, voltou e se foi para sua terra com os seus servos. Tudo o que ela buscou, ela recebeu. Tudo o que ela precisava, ela encontrou. E mais, ela voltou para sua terra para fazer a diferença lá. Você vem na casa do Senhor, você é transformado por Deus, você é restaurado por Deus, você é edificado pela palavra de Deus, mas daqui a algumas horas você não estará mais nesse templo, estará na sua casa, amanhã você vai estar no seu trabalho cercado de pessoas que são ímpias, algumas são, além de ímpias, são incrédulas, porque ímpio é uma coisa, incrédulo é outro. Ímpio é a pessoa má, promove impiedade, ou seja, não tem piedade de ninguém, não tem pena de ninguém. E tem muito crente que é crédulo, mas é ímpio, porque procura coisas mais. Tem pessoas que são incrédulas, mas não são ímpias, são piedosas. Então você vai estar encerrando o seu trabalho de pessoas ímpias, outros que são incrédulos, outros que vão te perseguir, debochar de vocês. Mas essa mulher, ela vê tudo aquilo e leva tudo o que recebe consigo para a sua terra. Deus quer que você faça a diferença na sua casa. Deus quer que você leve tudo o que recebeu de Deus para a tua família, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu colégio, no teu dia a dia. Porque assim você vai salgar o mundo. Eu convido a você, por favor, ficar de pé, porque eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Eu quero convidar então a que todos, por favor, fechem seus olhos. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Eu quero orar por você que procura solução para o teu problema. Eu quero orar por você que procura solução para a tua angústia. Eu quero orar por você que procura que Deus preencha esse vazio que tem no seu coração. Você, como a rainha de Sabá, estava procurando respostas. E você veio à casa do Senhor e você viu tudo isso na casa do Senhor. Porque Deus te trouxe aqui com o propósito de mudar a sua vida. Então eu quero fazer um grande convite a você. O convite mais importante da sua vida. A você que precisa da solução para os teus problemas. Essa solução se chama Jesus. Alguém aqui nesta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus para que Jesus lhe dê paz e transforme seu ser? Se houver, levante a sua mão agora em nome de Jesus. Levante a sua mão se você é uma dessas pessoas que vê a casa do Senhor. Deus abençoe aqui, à minha esquerda, aquela senhora. Pode baixar seu braço. Uma segunda vida para Jesus. Onde está a segunda vida para Jesus? Isso pode vir, se quiser, aqui à frente. Cadê a segunda vida para Jesus? Deus te trouxe aqui para transformar a sua vida. Eu não posso transformar a sua vida. Igreja não pode transformar a sua vida. Religião não pode transformar a sua vida. Mas Jesus Cristo pode transformar a sua vida. Porque Ele tem poder para transformar a sua vida. Ele tem poder para transformar o teu ser. Em colocar paz no teu coração. Então você foi trazido aqui porque Deus tinha um propósito para a tua vida. O propósito é te fazer feliz. Você tem vivido uma vida angustiada, uma vida triste, e Jesus te chama, vinde a mim em todos, vós que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, e Jesus está te chamando para transformar a tua vida. Cadê a segunda vida para Jesus nesta noite? Temos uma segunda alma para Jesus nesta noite Jesus quer transformar a sua vida como transformou a nossa Eu sei que há mais uma vida nesse local nesta noite aqui Deus te trouxe esse local Falou contigo nesta noite E você precisa de um passo É um passo de fé É um passo que vai mudar a sua vida Eu quero dizer uma coisa Eu não posso fazer nada a Jesus pode fazer tudo na sua vida Quem aqui gostaria dessa paz Que excede a todo entendimento Quem aqui gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cadê a segunda vida para Jesus eu não vou ficar ficar insistindo. Cadê a segunda vida para Jesus? Onde ela está? Levante seu braço, você que vem à casa do Senhor buscando saciar a sua sede. Jesus está aqui para saciar a sua sede. Cadê a segunda alma para Jesus? Eu não vou insistir mais. Eu não vou insistir mais. Eu estou dizendo o seguinte, não rejeite o convite que o Espírito Santo está fazendo, falando ao teu espírito. Se Deus está falando ao teu espírito, não rejeite. Cadê a segunda alma para Jesus? Onde está essa vida para Jesus? Você é muito precioso para Jesus, muito preciosa para Jesus. Glória a Jesus. Eu quero fazer uma oração pela minha irmã que está aqui na frente. Qual é o seu nome, minha querida irmã? Rosana, eu posso fazer uma oração? A irmã pode repetir essa oração com sua própria voz? Coloque a mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, eu te agradeço por teu amor por minha vida. Com a minha própria voz, eu digo preciso de ti. Perdoa os meus pecados. Me enche da tua paz. Esta paz que o mundo não pode dar, que não pode mas que Deus tem dar. para me dar. Deus tem me dar. Perdoa os meus pecados, os meus pecados. transforma o meu ser. Eu, meu declaro ser. Eu, eu, declaro que Jesus eu declaro que Jesus é o meu único, meu único Senhor e Salvador. E eu faço em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Pai. Vamos orar pela nossa irmã. Pai amado, abençoa a nossa amada e querida irmã. Trouxeste esta casa para falar com ela transforma a sua vida, enche o, teu, o seu ser e que em nome de Jesus ela já seja inundada por essa paz, inundada pelo teu amor. São as tuas bênçãos que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, minha querida irmã, em nome de Jesus.